0: Хай-Ньюз, Русланом Саликовым, каждое воскресенье в 21.00 на live.pointum.ru
1: Мое приветствие всем, кто сейчас меня слушает. Меня зовут Руслан, это программа High News. и сегодня, как обычно, мы будем говорить про IT. Хай-Ньюз Дайдерс Sony Mobile Communication объявила о начале продаж нового смартфона Sony Xperia P. В начале мая и до 1 июня 2012 года будет доступен только в магазинах сети Связной. Цена 20 тысяч рублей. Давайте я вам напомню ключевые характеристики. 8 мегапикселей камера, 4-дюймовый дисплей, двухъядерный процессор 1 ГГц, 16 ГБ встроенная память 1 ГБ оперативки, подключение к ТВ с помощью HDMI или Wi-Fi, NFC, 3 вида цветов серебристый, черный и красный. Ресурс NoWin каким-то таинственным образом получил слайд закрытой презентации HP, на которой показан первый планшет компании, работающей на Windows 8 Professional. Новинка получила название State 8, блин, рифма, и оснащена 10-дюймовым дисплеем толщиной всего 9,2 мм и вес 680 грамм. А вот технические характеристики неизвестны. Наверное, окончательное решение просто еще не принято. Однако точно мы знаем, что у процессора будет архитектурой X86. Устройство, окажется, получится алюминиевый корпус и будет позиционироваться как бизнес-решение в верхнем ценовом сегменте для корпоративных пользователей. Как и остальные планшеты новички на Windows 8 появятся, скорее всего, осенью. Вот меня всегда удивляли огромные 50-дюймовые телевизоры с Full HD разрешениями. И сейчас далеко никого не удивишь 15-дюймовыми ноутбуками с такими же разрешениями. Качество изображения у них заметно падает. И все наконец-то начали двигаться к 4К разрешению. Однако Panasonic решили взглянуть еще дальше и анонсировали невероятный плазменный телевизор диагональю 145 дюймов с разрешением 8К. 8К это абсолютно фантастическое разрешение 7680 на 4320 пикселей. Добиться такого огромного размера дисплея, который является сейчас самым большим в мире, компания помогла новая технология, которая не требует подсветки. Помогает им компания NHK, которая доблестно предоставила свои последние наработки, позволяющие бороться с одной из самых главных болезней всех плазм мерцания изображения при высоком разрешении. Обещает, что даже при 8K не будет никакого мерцания. Кроме этого, в двух вышеупомянутые компаниях хотят договориться с BBC вести запись предстоящих Олимпийских игр в таких же огромных разрешениях для последующих трансляций на огромных залах. Мне кажется, для любителей Олимпиады, которые не смогли приобрести билет на нее, это станет лучшей альтернативой. Я конечно знаю, что обещал последний раз говорим о Samsung Galaxy S3, но помимо еще очередной порции абсолютно разных фейковых фотографий, у нас еще одна интересная новость о том, что готовится крон Samsung Galaxy S3, который будет работать на Windows Phone 8. Ресурс VP-центра сообщает, что телефон будет не обязательно иметь стопроцентно такую же начинку, как и Galaxy S3, но будет очень похож. Такой же дисплей и такая же камера. И помимо этого еще и похожий дизайн. Кстати, это довольно неплохая фишка. Выходит Galaxy S3, и здесь для того, чтобы его как-то обновить, выходит на какой-то Galaxy S3 Windows или что-то такое. Мечтаете про Android 4.0, но у вас мало денег? Для вас есть Sony ST21i Tapioca. Давайте говорить просто Tapioca. Этот смартфон от Sony работает на Android 4.0. Имеет процессор частоту 800 МГц. 512 мегабайт оперативной памяти 32 дюймового дисплей с разрешением 480 на 320, а также простую 3-мегапиксельную камеру. Цена такого смартфона будет очень низкая, но в то же время смартфон будет работать очень шустро из-за того, что нем Android 4.0 и в принципе довольно-таки самодостаточное железо. Но будьте готовы к презрительным фразам ваших друзей. А у меня iPhone. У всех валят Apple, а аналитической компании Forrester Research, Джордж Коуни, считает, что Apple без Стива Джобса скоро пройдет конец. Через пару лет Apple превратится в обычную компанию, которая ничем не будет отличаться от многих других. Спасти Apple может только новый харизматичный лидер. Джордж Коуни сказал, цитата. Как Sony после «Океа Мариты Мориты, Polaroid после Эдвина Рэнда, также Apple после первого ухода Джобса в 1985 году и Disney на протяжении 20 лет после Уолта Диснея, Apple сначала будет двигаться по инерции, а потом затормозит. Apple выбрала проверенного и компетентного менеджера на смену Джобса, но его бюрократический подход еще покажет свое несоответствие организации, которая основана на харизме. Конечно, подобные высказывания может показаться смешными, особенно после последних достижений компании. Но они заставляют задуматься, ведь все финансовые достижения основаны на продуктах, которые придумал Стив Джобс. iMac, iPhone, iPad, iPod. Что ж, время покажет, был ли прав в своих высказываниях Джордж Коунинг. Компания Samsung стала мировым лидером по продаже телефонов и смартфонов. Чистая прибыль в первом квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году выросла на 81%. Samsung сумела реализовать за квартал около 93 миллионов мобильных телефонов, из которых половина – смартфоны. Главный конкурент Samsung Apple отчитались о реализации более 35 миллионов iPhone за первый квартал, а Nokia заверили нас, что продали 83 миллиона мобильных телефонов, из которых только 12 были смартфонами. Таким образом, Samsung впервые стали ведущим производителем мобильных смартфонов, сместив финскую компанию Nokia, бывшую лидером последние 14 лет. Но это не такое важное достижение, важно то, что благодаря смартфонам Galaxy они отобрали первое место у Apple по количеству смартфонов. Аналитики и медиумы прогнозируют дальнейший рост компании, особенно с ожиданием нового Galaxy S3, который выйдет уже на следующей неделе. Apple, вероятно, откажется от установки оптических приводов в новой линейке MacBook Pro 15-ти и такое же решение могут принять HP, Dell и Asus. Известно, что Acer уже собирались выпускать ультрабук без стройного привода, однако решили немного подождать, опасаясь негативной реакции покупателей. Если рынок тепло примет ноутбуки Apple, вопрос о выпуске такого ультрабука решится сам по себе. Ну конечно, все смотрят за Apple. Отказ от таких приводов позволит уменьшить толщину ноутбуков на 1 мм, а также снизить стоимость на 20$. долларов. Раньше у нас были пластинки, потом у нас стали кассеты, а теперь у нас уже довольно давно есть диски. Неудивительно, что и этот вид носителей уходит в прошлое. Компания Huawei обещает в 2012 году продать более 100 миллионов мобильных телефонов, из которых 60 миллионов будут смартфоны. Компания Huawei уже опубликовала положительные финансовые результаты за прошлый год, из которых отдельно выделялся рост поставок мобильных устройств. Всего компания реализовала 55 миллионов девайсов, из которых 20 миллионов были смартфонами. Рост по сравнению с 2010 годом составил 30% у телефонов и более 50% у смартфонов. Если компания в этом году выполнит свои планы, то рост окажется не менее внушительным 80 – 80% по продажам в целом и 30% по смартфонам. Конечно, цифры голосом звучат довольно сухо. Я вам могу сказать одной фразой. Huawei хотят прыгнуть выше своей головы. Если у них это получится, они станут довольно-таки серьезным конкурентом всем Samsung и Apple. А если они еще и сменят название, то они станут еще и более популярны в России. Компания LG анонсировала в Германии свой новый флагманский смартфон Optimus True HD LTE. Вообще, модно добавлять своим смартфоном приставку HD или 3G, Сейчас еще модно стало добавлять LTE или 4G. Так и очень решили немного выделиться а назвали True HD, подчеркивая шикарный дисплей нового смартфона. 4,5-дюймового дисплея с разрешением 1280 на 720 пикселей и выполнен не по Point технологии, обязан просто удивить вас качеством дисплея. Такой же, но только 4,7-дюймового дисплея ожидается в Samsung Galaxy S3. Хватит говорить про Galaxy S3. Смартфон уже давно и успешно продается как Optimus LTE. Как видно название, его второй отличительной способностью является поддержка с Остальные характеристики также находятся на уровне флагмана. Двухъядерный процессор 1.5 ГГц, 1 гиг оперативки, 2 камеры 8 и 1.3 Мп, понятно где какая находится, 4 ГБ встроенной памяти, есть поддержка microSD, но он Android 2.3, это фейл, это, это огромный фейл. Конечно 4.0, обещают как обычно. Soft. На этой неделе Google запустил сервис Google Drive. Нет, это не сервис для водителей. Это сервис типа Dropbox, позволяет хранить файлы в облачном хранилище. Дают вам всего 5 гигабайт. Тот же Яндекс диск, например, недавно открылся и дал вам 10 гигабайт. А Google Drive всего 5. Но все равно это намного больше, чем дают Dropbox. Сервис похож на немного расширенный Google Docs. Разве что информация вмещается в 5 раз больше. И клиенты выпустили к персональным компьютерам и смартфонам. Печалька в том, что до не упустили под OS X. Интернет. Google в очередной раз открыли онлайн-магазин смартфонов. В Play Store, ранее Android Market, появился новый раздел Devices, прогуляющий только жителям США приобретать смартфоны. И среди них есть одна очень интересная новинка. Это 16-гигабайтная версия Galaxy Nexus всего за 400 долларов. Развлоченный крутой смартфон за 400 баксов. Как жаль, что я не там. Итак, мы продолжаем. Во второй части нашего подкаста к нам присоединился Роман Смирнов, автор обзоров приложений и игр на ПК и на iOS, а также подкастер. Рома, тебе привет. Здравствуйте,
0: дорогие слушатели.
1: И расскажи для наших слушателей, чем ты конкретно занимаешься, что за обзоры как давно вообще этим всем делом увлекся.
0: Ну, на самом деле, увлекся я снятием обзоров приложений обзоров приложений на iOS довольно давно. Это было где-то в начале марта, наверное. Когда я только овладел наверное iPad. Ом. После чего я устроился на Apple Insider и для них снимал очень много обзоров. Но вот буквально, я не знаю, месяц наверное, назад, даже недели две назад я с ними расстался, ну просто не сложилось как-то, и вот теперь я чисто для себя снимаю и думаю, это будет как-то, может, конечно, не как Вилсаком, но все-таки что-то, думаю, добиться чего-то рядом с ним, ну вот как-то так. В общем, Эпплансайдер очень мне помог в этом деле, на самом деле, очень много опыта от них получил, ну, а теперь в свободное плавание ушел.
1: Как часто у тебя обзоры выходят?
0: Я стараюсь делать каждый день, да, это очень часто, мне кажется, но э, на начальном этапе, я думаю, это в самый раз. Э, ну, иногда я в воскресенье не записываю, потому что как-то не получается. Ну, в общем, где-то 6-7 обзоров в неделю. Ну, постараюсь. это
1: немало, это хороший показатель, очень, мне кажется... Еще недавно ты начал снимать видео с Battlefield 3, как ты играешь. Ты, я так понимаю, играешь на ПК, да? Про Battlefield?
0: Да, да, я играю на персональном компе. И как Что, про, что тебя подожжать?
1: подтолкнуло на это? Снимать такие обзоры.
0: Ну вот, как ты меня, наверное, спрашивал раньше, это, наверное, все-таки. Чарли от Spaceman такой чувак, есть, он раньше моему в PC-играх работал, а, вот, он снимал на Call of Duty. Но мне как-то эти все шутеры очень нравятся, и поэтому я снимаю и на Call of Duty, и на Battlefield. И вот, видимо, он как-то меня подтолкнул по большей части... А вообще, ну, просто нравится играть и разговаривать, просто сам с собой как-то не очень интересно. Поэтому приходится снимать.
1: Чтобы, да, не считали, что то странное случается с человеком, да?
0: Да, да, именно.
1: Рома, я знаю, ты еще пишешь подкасты на какую тему, сколько выпуска уже записал? А,
0: ну, подкасты я писал, ну, и как бы собираюсь в скором, наверное, времени записать еще выпуске. А, пишу я на тему, ну, не знаю, личной жизни. Нет, личной жизни от номера как-то не очень будет а, слушаться, но... Д дневник, да, да, в общем, такой личный дневник, там я рассказываю про там, свою жизнь, чем я занимаюсь, там, с кем дружу, там, в общем, да, такой личный дневник, и выпусков 6 если считать пилотный, то я уже записал, и они там буквально недолгие, где-то минут по 5 каждый, то есть очень коротенькие.
1: Замечаешь тенденцию, раньше люди писали дневник, и никому, хотели, никому не хотели его показывать, то есть это было что-то такое личное Сейчас люди пишут подкасты, пишут, ведут свои блоги и наоборот все это выставляют на показ
0: Ну это же как, я не знаю, со социализация всего и вся
1: И писать, конечно, тоже лень, самое проще сказать голосом
0: Конечно, особенно в моем случае, потому что я еще тот тренда, в общем, тренди только так
1: у тебя, я так знаю, у тебя есть iPad, iPhone Ты считаешь себя каким-то фанатом продукции Apple?
0: Ну, фанатом... Да, скорее всего, я фанат... Нет, не фанат Я просто э, люблю, когда у меня в руках хорошая вещь, когда она работает так, как нужно э, Как, наверное, не многие знают, я очень долгое время сидел на Андроиде. Он мне нравился, на самом деле но потом какой-то был переломный момент, когда все у меня начало плохо работать. И я очень захотел перейти на West, но я собственно и перешел на него. И вот теперь не нарадуюсь, потому что все работает так как нужно. И именно поэтому я стал фанатом.
1: Ну. Как ты знаешь, очень скоро выйдет э, очень такой серьезный конкурент iPhone, текущему и тому, что выйдет дальше iPhone 5 или как он будет называться. Это Samsung Galaxy S3. Ты слышал о нем какую-то информацию?
0: Ну, я особо так не вдавался в подробности, но я слышал то, что, по идее, вы должны были на той неделе представить, там какая-то какая презентация у Samsung а была, но почему-то его вроде не представили.
1: Ну. А... Представят а. его 4 мая в Лондоне уже это официально.
0: А, ну, значит, вот. Ну, на самом деле, я, конечно, думаю, то, что он будет огромным конкурентом айфону, но он будет ä, просто... Не будут переходить от айфона к нему, а уже изначально кто сидит на Galaxy S2, Galaxy там... Ну, каким на каких-нибудь SCC будут переходить на, собственно, этот Galaxy S3 и вот из него будет огромная аудитория пользователей собираться но прям чтобы от айфона уходили я так не считаю, такого не будет ну,
1: время покажет еще у нас на этой неделе событие такое знаменательное то есть не так давно запустил Яндекс свой сервис облачного хранения Яндекс Диск а вот на прошлой неделе такой подобный сервис запустил и Google по названию Google Drive ты, я как знаю, уже им пользовался можешь описать впечатление
0: ну, впечатление как я не знаю, как от Dropbox на самом деле. А, но пока <laughs> я с несколькими багами, может недоработками с, э, встретился. Нет, не встретился, а столкнулся. А, Во-первых, нет iOS-приложений, но они обещают. Это ладно. А потом я не нашел, как э, расшарить эти все... Э, Какой-либо какой файл. то что я просто не нашел э, кнопочки расшарить. И что мне понравилось, это то, что у меня подтянулись все Google Доки, и теперь я могу с компьютера открыть любой файл, который у меня находился раньше в доках, то есть он теперь на, на компьютере, грубо говоря.
1: То есть э, в приложении такое есть офлайновый, еще один э, офисное приложение, это набор офисных приложений, да, бесплатный.
0: Нет, он э, онлайновый, то есть, э, ну просто как сами файлики находятся у меня на компьютере. И при открытии, ой, вернее, у них расширение еще, э, GDOC, GXP, ну, в общем, excel только при, перед ним... G стоит G, да,
1: GXLS
0: Да-да-да И он будет открываться в браузере Мне просто такое на, на самом деле намного удобнее, чем держать какую-то вкладку открытой Так просто зашел в папочку, посмотрел все, раскидал Мне так кажется намного удобнее, чем было
1: ну, на самом деле, очень часто, если много пользуешься Google Docs, и вот много для меня их расшаривает, получается просто большая каша из различных Google Docs, и сортировать их можно, но это не так удобно. Здесь, я так понимаю, можно и по папкам его раскидать. То есть, очень удобно будет найти конкретно то, что тебе нужно. 5 гигабайт получает бесплатно,
0: да, пользуется. Да, 5 гигов бесплатно. Но по сравнению с Яндексом это в два раза меньше по сравнению с Гуглом это в два с половиной раза больше <смех> изначально
1: <смех> ну да ну в э, Google Drive еще есть такая интересная возможность можно даже взять себе один терабайт за всего 50 долларов в месяц. Я считаю, что это не так много для целого терабайта хранилища, где можно там целые какие-то бэкапы делать, сам, сам ваш, самая важная информация, которая там занимает много места, и не волноваться за это. Т еще треф на паны 25 гигабайт за 2,49 долларов в месяц. Это мне тоже, мне кажется, довольно-таки очень хорошая приемлемая цена. Все-таки 25 гигов это, мне кажется, с головой хватит большинству пользователей. Ты, я так понимаю, пользуешься
0: бесплатной версией? Да, я бесплатно, мне на самом деле и 5 гигабайт достаточно. Я просто в нем храню там, может, какие-то песенки там какие-то файлики незначительные. То есть я крупные проекты вряд ли буду хранить в ближайшем будущем, потому что. В моих краях интернет довольно медленный, то есть 5 мегабит на скачку я, наверное, эти там гигабайт 200, которые у меня архивы весят, <свят> их буду полгода качать, вот, поэтому в облако вряд ли я пока буду загружать. Кстати, насколько я знаю, там можно какое-то неограниченное пространство, то ли какое-то безумное, там, за цену, которую они сами уже будут рассчитывать для вас. Слышал такого о таком?
1: Нет, не слышал. Ну, то есть договориться можно и больше, чем терабайт, да? Да, да, там думаю.
0: вообще, по-моему, огромное количество места можно получить.
1: Еще один такой, я бы сказал, даже, наверное, небольшой фейл того, что нет версии под iOS. И выпустили версию, есть для Android, есть для ПК, но для iOS почему-то нет. Как, как думаешь, Почему?
0: Ну, там на сайте написано Coming soon, ну, то есть скоро откроют Ой, вернее, выпустят Ну, я не знаю, почему Ну, конечно, это связано с тем, что они хотят Чтобы там, на, наверное, на Android кто-то Перешел из-за этого Google Драйва, Потому что нету аппликейшена На самом деле, я не знаю, просто может Как-то поленились выпустить Вовремя, поэтому сейчас как-то В скором порядке допиливают Вариантов масса, ну. Просто лень, видимо, им сейчас этим заниматься, поэтому выпустят как-нибудь попозже.
1: Вот мы уже говорим про три облачных, э, сервиса обочных хранилищ, есть еще SkyDrive, ты каким из этих сервисов сама больше пользуешься?
0: Самое большее. Пользуюсь дропбоксом, конечно. У меня Потому что он
1: раньше появился.
0: Да, он раньше появился. У меня там уже есть э, определенная структура папок, которые в остальных сервисах как-то лениво делать. И, и поэтому Dropbox. Да и он э, более такой мультиплатформенный. И под iPad есть приложение, и под iOS. О, вернее, и под iPhone. И они все адекватные. То есть именно с тем функционалом, что могут работать на именно этих э, устройствах. Допустим, у Яндекс диском мне не очень нравится сам клиент, потому что он встроен в почту, а почта Яндекса я не пользуюсь, Google Drive вообще пока его нет, ну а у SkyDrive я как-то его вообще не, не трогал. Боюсь.
1: И забыл, забыл я еще про iCrowd, сервис, который создан в Apple как бы на перевес Dropbox. Известно, что Стив Джобс хотел купить Dropbox. Создатель Dropbox отказал ему. И на перевес этому был создан iCloud. И вот сколько времени прошло, мне кажется, Dropbox до сих пор намного популярнее, чем iCloud. Как думаешь, почему?
0: Ну, I, у iCloud а вообще другая направленность. iCloud больше синхронизирует uh, бэкапы именно устройств, ну, то есть uh, прошивок. Uh, те же, допустим, бэкапы сохранялок игр, там, я не знаю она все это между устройствами синхронизирует и делает это как, так, как нужно. То есть фотопоток там автоматически все это выстраивает фотографии у вас в коллекциях. А у Dropbox это более так вручную все нужно делать. Ну, я не знаю, это разные сервисы, их нельзя по мне так сравнивать. Потому что напрямую в iCloud нельзя хранить mm -hmm. какую-нибудь музыку, если у вас нет iTunes Match, допустим. То есть самому нельзя скинуть допустим какой-нибудь файл Вегаса, допустим, Fake
1: так, Рома, спасибо тебе за, за, так сказать, интервью. На этом мы будем заканчивать программу. Это с вами был Руслан, программа Хайньюс. Услышимся ровно через неделю. Всем пока.
0: До свидания. Хайньюс, Саликовым каждое воскресенье в 21:00 на live.pointum.ru
1: Кстати, Google Drive, он по-русски называется Google Диск? Да, Google Диск. Как-то... Где-то такой же слышал. Где-где?
0: Не знаю даже.
1: Ну, хорошо, хоть нет. Drop Google. Google Google Box. Если бы назвали, Да.